0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E nesse podcast você vai aprender algo que nunca te contaram, mas que é muito importante.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão. E sem soft skill não haveria podcast e engenharia científica.
0: Fala galera, tudo certo? Sou a Bárbara Bonfim, eu sou técnica de edificações e estudante de Engenharia Civil ali na Federal de Santa Catarina, estou me formando, próximos meses estou formada. Eu sou hoje fundadora da Trilho, que a gente vai conversar mais sobre essa iniciativa e tudo que a gente tem aprendido por aqui. E hoje a gente vai falar sobre soft skills.
1: Maravilha. Você tem algum contato da trilho que você queira que as pessoas sigam? Alguma coisa assim?
0: Ah, tem o nosso Instagram, que é o arroba somos trilho.
1: O negócio é o seguinte: ó, a gente sempre faz podcasts sobre Sim. ensino da engenharia. A gente hoje em dia, né, depois de formado, muitos anos de formado e <risos> tal, a gente enxerga que faltou muita coisa. E o que o uhum. mercado de trabalho exigiu ao longo desse caminho foi coisa assim que a gente nunca viu na universidade. Eu falo por mim. Assim, eu tive que aprender a me comunicar, falar em público. Hoje eu trabalho com inovação, né? Então eu nem sabia que existia essa linha de inovação e que inovação hoje é muito mais trabalhar com pessoas do que trabalhar com qualquer tecnologia. Uhum. Então. Quando a Vanessa falou do seu conteúdo, que vocês iam falar sobre soft skills, a gente uhum. sempre nesses podcasts, inclusive os que a Vanessa participou, a gente sempre falava, oh, gente, tem que focar em soft skills. Tipo, Hoje em dia, o que importa assim, no currículo, as entrevistas de emprego, elas vão dar um peso muito gigante para soft skills. Quando não se tem essas habilidades, uhum. né, o aluno vai ficar para trás. A ideia desse podcast é a gente falar um pouco sobre isso.
0: Perfeito.
1: E daí eu queria que você começasse explicando uhum. o que, que é a Trilho.
0: Então, aqui na Trilho, a gente entende que o mercado de trabalho, ele foca e estimula muito tanto os estudantes, enfim, quanto os profissionais a focarem nas suas habilidades pessoais, nas suas habil... na verdade, a focarem nas suas habilidades técnicas, né? Então, o ensino técnico, o conhecimento técnico, que são extremamente importantes para a gente conseguir exercer a nossa profissão dentro do mercado, né? É essencial. Mas, em paralelo, a gente percebe que as habilidades pessoais e comportamentais, que são as habilidades que diariamente, constantemente são colocadas à prova quando a gente está no dia a dia do trabalho, elas são negligenciadas. Então a gente aqui na trilha a gente percebe esses dois pontos muito distantes. A gente conciliar nossas habilidades técnicas, conhecimento técnico com essas habilidades pessoais, comportamentais as soft skills. E aí a gente... Dentro desse cenário, percebendo esse inconformismo desses dois pontos, a gente aqui na Trilho resolveu realmente ter esse foco e trazer esse foco para o nosso mercado da engenharia, que é formar, por meio desse desenvolvimento das habilidades pessoais, profissionais mais preparados para terem o seu melhor desempenho dentro de um mercado em constante mudança. Então, a Trilho hoje trabalha formando esses profissionais através das habilidades pessoais.
1: Ô Bárbara, é interessante você explicar para os nossos ouvintes o que são soft skills. Qual que foi o primeiro contato que você teve com isso? Eu não sei o que é soft skills,
2: não.
0: Vou falar, mas primeiro vou falar um pouquinho sobre como que veio esse primeiro contato, né? Eu comecei a faculdade ali em 2016, em Santa Catarina, na UFSC, que é federal. Durante todo o meu contato, todo o meu período de graduação, eu tive muito contato com empreendedorismo. Então, eu participei do Movimento Empresa Júnior. Para quem não conhece, o Movimento Empresa Júnior é um movimento de empresas dentro da universidade. Então, eu participei do Movimento Empresa Júnior. Eu trabalhava desenvolvendo empresários juniores e também desenvolvendo empresas juniores. Então, sempre tive esse foco olhando para a pessoa, olhando para a organização. Depois, eu passei a trabalhar com startups, desenvolvimento de startups dentro de uma incubadora. E também, sempre nessa linha de desenvolver os empreendedores e desenvolver a organização. Mas, em paralelo, sempre continuei gostando muito da área da engenharia, engenharia civil que eu faço. E nesse cenário, uma coisa que eu percebi e ficou muito forte para mim, foi que, por mais que as empresas juniores que eu trabalhasse, elas eram de vários segmentos diferentes, um ponto em comum que a gente precisava ter com elas é trabalhar o desenvolvimento através das soft skills, o desenvolvimento do indivíduo. Da mesma forma, quando a gente olha para o mercado sênior, olhando para as startups, e aí, dentro de startups, a gente falando de construtecs, proptechs que são voltadas para a área da engenharia. Então, ela, essa soft skill, sempre esteve muito presente. E foi me despertando essa questão de quando, no mercado de de quando a gente está no mercado de trabalho. Ela é tão presente, mas quando a gente fala sobre engenharia, a gente está dentro da universidade, a gente está, enfim, na profissão da engenharia, a gente fala pouquíssimo sobre esse assunto. Então, esse foi o meu primeiro contato que me despertou para a importância das da soft skills, trabalhando mais na prática, desenvolvendo pessoas e organizações, e falando mais especificamente o que são as soft skills, então, é legal primeiro diferenciar o que, que são as hard skills e as soft skills. Quando a gente vai falar sobre esses termos, eles costumam vir junto. Então, para começar, quando a gente fala de hard skills, são todas aquelas habilidades mais técnicas, de fato. São habilidades que a gente consegue mensurar de maneira mais fácil, são habilidades que, geralmente, a gente consegue ter um certificado. Então, tudo aquilo que é ferramenta que a gente aprende, tudo aquilo que é software que a gente aprende, enfim, todo aquele conhecimento técnico da engenharia, segmentado por área, por exemplo, são conhecimentos técnicos, são as hard skills. A gente costuma até falar que a gente consegue ter uma clareza maior e melhor como a gente consegue começar a aprender as hard skills. Em paralelo, a gente tem as soft skills, que de soft, ela não tem muita coisa, porque um paralelo para soft skills são as people skills, são habilidades que estão mais ligadas a pessoas, então habilidades pessoais e comportamentais. Essas, por sua vez, né, elas são habilidades que são um pouquinho mais difíceis de, de a gente mensurar, o quanto de fato alguém tem uma comunicação assertiva, por exemplo, o quanto de fato alguém tem uma boa inteligência emocional, por exemplo, então são habilidades que são um pouco mais difíceis de mensurar, são habilidades são mais difíceis é a gente entregar um certificado, por mais que existem existam cursos, treinamentos, enfim, para isso. Trazendo exemplos em relação a essas soft skills, a gente tem, na verdade, dentro do Fórum Econômico Mundial, acho que é mais fácil para explicar, mas existe uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial que a cada cinco anos eles trazem as principais habilidades demandadas do mercado de trabalho. A última que saiu foi de 2020 a 2025, que traz as 15 habilidades mais demandadas do mercado de trabalho, e dentro dessas 15 habilidades, elas são divididas em quatro principais grupos, que são autogestão, trabalho, trabalho em equipe, trabalho com pessoas, resolução de problemas e conhecimento técnico. Aí vocês vão percebendo aonde que as soft skills entram, né? mas dentro desses quatro grande, grandes, grandes grupos de habilidades que vão ser essenciais até 2025, a gente tem de, das 15, 11 são habilidades pessoais e comportamentais, ou seja, das 15, 11 são soft skills e quatro são hard skills. E aí, dentro dessas 11, a gente tem comunicação assertiva, oratória, inteligência emocional, negociação, liderança, análise crítica, visão sistêmica, enfim... São todas essas habilidades que sustentam o nosso conhecimento técnico. Ficou explicado?
2: Ficou muito bem explicado. Excelente. E isso é, quase não é comentado em, em graduações, né? Se a gente for parar pra pensar. Eu, pelo a menos eu, eu não lembro. É que faz tempo também, né? Eu tô ficando mais, mais velho. Mas <risos> eu não lembro de ter ouvido falar disso. Murilo, você que estava no, ao meu lado ou à minha frente <risos> ou colando em algum lugar na, na sala, você lembra de alguma coisa disso? Nunca colei. Não, não lembro. Não lembro.
1: Não. A gente só tem um estímulo nos hard skills, né, na área técnica. E ainda é, a gente sabe bem como é a engenharia, né? A engenharia a gente só vai se interessar mesmo lá quando começa a chegar alguma matéria mais técnica e tal e sai com isso da graduação e e só, né? É o que eu falei aqui no começo do podcast. E todo o resto, né? E, e a é comunicação e o lado de trabalho com outras pessoas. Né? E o lado, por exemplo, que nem você falou, da inteligência emocional... Eu acho que até era bom a gente puxar esse ponto... Que uhum. Eu queria que você detalhasse um pouquinho mais sobre isso, sabe? Como uhum. a pessoa pode... A pessoa que está ouvindo a gente pode identificar... Quanto que ela tá boa nisso ou não, sabe?
0: Uhum. Perfeito. É, esse é um ponto legal também, porque... Acaba que quando a gente fala dessas outras habilidades, que são as soft skills... Uma, a gente não é estimulado a desenvolver, a gente não é, primeiro, estimulado a conhecer, tomar consciência sobre elas, que elas existem, e a gente também não é estimulado a desenvolver. Então, isso faz com que a gente não saiba quais que a gente tem bem desenvolvida e quais que a gente não tem bem desenvolvida, porque a gente não tem um autoconhecimento para dizer sobre isso, a gente não consegue identificar, então o primeiro passo antes da gente entender como desenvolver, é importante a gente saber aonde que a gente tá. Hoje, o meu contexto, o meu perfil, quais habilidades, de acordo com as minhas experiências, de acordo com o meu repertório, quais habilidades eu já consegui desenvolver, quais habilidades eu ainda preciso desenvolver, e mais que isso. Quais habilidades eu, de fato, necessito, né? Então, de acordo com o com que eu faço hoje no meu dia a dia, enquanto profissão, algumas habilidades vão ser mais estimuladas e vão ser necessitadas serem desenvolvidas primeiro, comparadas a outras. Então, de maneira geral, quando a gente fala e a gente olha para diversas habilidades pessoais e comportamentais que a gente pode desenvolver, o primeiro passo é entender da onde a gente está partindo, então como que a gente está hoje. Trabalhar essa questão de, de autoconhecimento. Segundo passo é entender para onde a gente quer ir. Então, o que, que eu realmente preciso desenvolver é mais importante para mim? Então, inteligência emocional, autoconhecimento, comunicação é muito importante. Enfim, em dar prioridades para você conseguir desenvolver constantemente, mas não só a curto prazo, mas a médio e longo prazo. E aí, quando a gente entra mais especificamente, beleza, como que eu faço para desenvolver... Essas habilidades. A gente entende que sem colocar em prática, testando, a gente não consegue internalizar, assimilar e realmente ter uma nova habilidade, né? Então, o que a gente fala é que é importante a gente ter esse primeiro passo de conhecer sobre o assunto, visto que é um assunto que não é comentado, não é falado, não é conversado. Dificilmente a gente vê profissionais batendo um papo sobre isso, né? Então, o primeiro passo é a gente conhecer mais sobre o assunto. Então, você, você comentou sobre inteligência emocional. Então, conhecer mais sobre o assunto, se aprofundar, depois fazer um paralelo, como que você está em relação a esse tipo de habilidade, depois de fato se aprofundar, o que, que você precisa desenvolver em relação à inteligência emocional, como que ela impacta no seu dia a dia... E como a gente pode desenvolver, existem diversas formas, né? Então é importante também a gente perceber que nesse novo mundo de diversas mudanças, a gente precisa ser um profissional muito mais proativo. Do que passivo. Então as mudanças estão cada vez mais aceleradas. Se a gente não for proativo, a gente sempre vai ser reativo ao que está acontecendo. Então é importante a gente ser proativo para assumir a responsabilidade do nosso aprendizado constante. Então, como que eu gosto de aprender? aonde que eu gosto de aprender, em que período eu gosto de aprender, entendendo que a aprendizagem é uma constante, como que eu vou fazer isso de maneira ativa. Então, também vai ser o seu papel, enquanto profissional, ter esse tipo de conhecimento e constantemente acompanhando esse desenvolvimento, né? A gente nunca para de, de aprender, de se desenvolver. Mas, enfim, posso entrar mais, mais a fundo em relação a isso?
1: Mais a fundo é o que a gente quer, viu? Porque <risos> é um assunto muito interessante justamente... Porque ele é muito diferente do, de tudo que a gente aprende. Uhum. A gente até falou disso já em vários podcasts. Da pessoa ser proativa em a ter uma habilidade, né? Levando para uma linguagem de engenharia, né? Coisa que a gente nunca uhum. faz aqui no podcast, na verdade. Mas como que a pessoa pode medir quão boa ela tá em alguma coisa? Seria sendo menos reativa? Como é que funciona para você essa questão?
0: Olha, falando de habilidade e falando de soft skills mais especificamente, ao meu ver, o que eu acredito é que que elas, elas são essenciais e importantes pra gente conseguir gerar mais valor e, consequentemente, mais resultado naquilo que a gente tá fazendo. Então, se a gente tá falando de um profissional dentro de uma empresa, exercendo sua função, as soft skills ali elas vão, vão servir para você conseguir entregar mais valor, consequentemente gerar mais resultado, possivelmente com menos retrabalho, enfim. Ela serve para você desempenhar melhor. Então, como que a gente consegue medir isso de maneira mais palpável? Como que a gente poderia deixar isso mais claro e palpável? É você pegar uma dessas habilidades, vou trazer aqui, por exemplo, a questão de, de comunicação assertiva. Preciso desenvolver a comunicação assertiva no meu dia a dia de trabalho. Primeiro ponto é entender o que que é essa comunicação que não está sendo assertiva tá afetando o seu dia a dia. No caso dessa pessoa que a gente está falando, tá afetando ela ser assertiva dentro das reuniões do trabalho. Tá faltando ela ser assertiva dentro de uma conversa com o cliente no trabalho. Tá faltando ela ser assertiva e persuasiva, conversando com um terceirizado, conversando com um colaborador dentro do canteiro de obra. Entende que a habilidade por si só, pra gente conseguir medir, a gente precisa em, em primeiro entender aonde tá o problema. Então, o problema poderia ser um, um desses, desses pontos que eu comentei. Aí, a partir disso, eu preciso traçar um plano de ação, enfim, traçar diretrizes para o que, que eu vou fazer para acabar com esse problema. Então, dentro de uma reunião, eu vou fazer XYZ, ou seja, eu vou montar uma pauta mais estruturada, eu vou preparar o... Um o pessoal antes da reunião, eu vou Sim. conseguir trazer uma linguagem mais assertiva de acordo com a realidade de quem está participando. E a partir disso, eu vou medir o quanto que deu certo o resultado dessa reunião, né? Porque soft skills é isso, ó. otimizar as nossas ações para a gente conseguir entregar mais valor e resultado. Então, a partir disso, o quanto que eu vou conseguir ser mais assertivo depois? Entende? Acaba que soft skills, de fato, é um pouquinho difícil a gente metrificar, mas é importante a gente sempre ter essa visão de aonde que está o problema e como que a gente pode traçar ações para... Resolver esse problema. E aí, a gente vai percebendo o quanto que a gente está evoluindo dentro dessa habilidade.
1: Os alunos, eles chegam para vocês, assim, com um problema mesmo? Tipo, para vocês meio que fazerem um diagnóstico? É isso? <risos> Ou vocês têm, tipo, um protocolo? Olha, a gente vai ver tais, tais, tais pontos. para ver como que você tá, É isso? Como é que funciona? É tipo um diagnóstico que vocês fazem? Uhum. Quase com uma psicologia, assim?
0: <risos> é, né? Uma psicologia reversa. Mas, assim, ó a gente atua tanto dentro do, do mercado B2C quanto B2B, né? Olhando primeiro para o mercado B2C. Então, quando a gente fala de cliente fim, o nosso aluno ali, pessoa, a gente tem duas formas. Uma é a gente oferecendo um assunto específico para aquele aluno. Então, recentemente, a gente deu um treinamento de comunicação assertiva e oratória. Então, as pessoas que tinham interesse nessa temática fizeram esse treinamento. Da mesma forma, um de produtividade e gestão do tempo. As pessoas que tiveram interesse nesse, nessa temática fizeram esse treinamento. Mas um ponto legal disso que você comentou é que a gente também tem uma mentoria de carreira. E aí, dentro dessa mentoria de, de carreira, ela é muito mais investigativa. Então, é o momento onde a gente faz esse processo de entender aonde a pessoa está, aonde ela quer chegar, mas, principalmente, nos aprofundando quais são os pontos fortes, quais são os pontos de atenção, quais são as habilidades que ela tem, quais são as competências e tudo mais. E aí, dentro disso, a gente observa, principalmente, quais são as principais habilidades que ela tem, que ela precisa reforçar, então a gente faz essa investigação, pega os principais pontos fortes que precisam estar latentes no dia a dia dela, né, que ela precisa continuar desenvolvendo e reforçar, mas também a gente olha para esses pontos de atenção e, e como que a gente pode minimizar. Então, acontece, sim, esse momento mais investigativo, que a pessoa não sabe o que desenvolver, não sabe para onde ir, mas a gente se aprofunda, conversa, investiga e traça quais são as principais, os principais pontos ali, as principais habilidades, sim.
1: E daí, como que você enxerga o mercado da engenharia? E eu pergunto já, falando aqui com, uhum. com o que eu sinto na prática. Engenheiros, de modo geral, não tem muito tato, Pra tratar as pessoas, sabe? É muito, sei lá, resultado... Percebo que as pessoas têm bastante preconceito, assim, com quem é mais jovem. E que é o que eu uhum. sofro, assim, né? Também. Apesar de não ser Ou tão seja, jovem. Ou seja, assim, não é mais jovem, não. de não ser tão jovem, cara. Pra você ver. Então, é quem é mais jovem que eu ainda vai sofrer mais. Se tiver nas posições <risos> de trabalho que eu trabalho, por exemplo. Né? Uhum. É como se existissem aí os engenheirões, sabe? Aquele cara que é meio chefão, que gosta de mandar... Sabe, que trata mão de obra de qualquer jeito. A gente sabe como é um perfil de um engenheiro, assim, talvez é. um engenheiro que seja mais velho, né? Que, que vem das antigas, né? Mas que tá aí até hoje. Uhum. Você enxerga isso também no mercado? Existem essas pessoas?
0: Existem, e é a maioria, né? Então, acaba que isso acontece e é cultural muito pelo fato de sempre foi assim e que a gente nunca conversou sobre esse tipo de assunto. Então, aquilo que a gente estava conversando, comentando no começo da conversa, né? Então, a gente nunca conversou sobre isso dentro da universidade, no mercado de trabalho mesmo, a gente pouco fala sobre esse tipo de assunto. Então, sempre algo que a gente negligencia, deixa mais por baixo dos panos, por mais que a gente saiba que no dia a dia de trabalho, é isso que é colocado à prova do, da gente, quanto profissional, constantemente. Ao meu ver, olhando para esses profissionais que são mais ríspidos no sentido de... não olham muito para essas questões de habilidades mesmo que afetam o coletivo. Eu vejo que a tendência é que eles cada vez mais deixem de assumir espaço. Visto que a ideia é que o nosso mercado se torne cada vez mais competitivo. E à medida que ele se torna mais competitivo, pessoas mais completas em relação a habilidades pessoais e habilidades técnicas é que vão conseguir se sustentar nesse mercado em constante mudança. Então, por exemplo, a gente tem percebido cada vez mais que o nosso mercado está mudando, está adotando novas tecnologias, está adotando novas soluções. Na verdade, ele está precisando fazer isso, né? adotar essas novas mudanças. E em um cenário onde a gente tem mudanças constantes, se a gente não tiver profissionais capazes de suportar essas mudanças e claro, considerando que as soft skills vão sustentar isso, eles cada vez mais vão vão perdendo espaço. Então, ao meu ver, essas pessoas mais quadradonas dificilmente vão tomar, vão conseguir grandes espaços para o futuro do mercado, e as pessoas que hoje trabalham dessa forma, a gente enquanto profissional consciente em relação à importância de Trazer à tona as nossas habilidades para lidar com essas pessoas, a gente precisa, sim, se impor, né, frente a isso. Então, olhando para quem já tá no mercado e age dessa forma, se você for lidar com uma pessoa desse tipo, é importante você, enquanto profissional consciente da tua responsabilidade, do teu perfil, conseguir lidar bem com esse tipo de profissional, mas, em paralelo, é isso. Eu vejo que o mercado está cobrando vai cobrar pessoas cada vez mais completas, não só sei alguma parte técnica e, e, vou, e vou me garantir dentro, de, dentro do mercado, né? Até trazendo uns pontos interessantes aqui, né? Em questão de dados. A gente tem que, provavelmente vocês já devem ter ouvido esse dado, né? Mas em 90% dos casos, as pessoas são contratadas... Pelo seu currículo, ou seja, pelo seu conhecimento técnico, mas elas são demitidas pelo comportamento, ou seja, soft skills, em 90% por cento dos casos, né? E também existe esse dado que traz que até 2030, 80% das profissões elas serão novas até 2030. Então, o mercado está mudando mu muito, novas profissões vão entrar, vão sair... E quem vai ficar são esses profissionais que conseguem se adaptar. E só conseguem se adaptar quem tem essas habilidades pessoais e comportamentais bem desenvolvidas para ser resiliente e conseguir ser a prova de futuro, né?
2: Em resumo, esses caras mais antigão, a natureza cuida, né?
0: <risos> Exato, é. Não, não... Mas até
2: eles saírem do jogo, Léo, demora um pouco velho. Ah, <risos> mas, mas tem que ter paciência, <risos> né A gente tem que ter um pouco de paciência O importante é a gente se posicionar do jeito certo É,
0: é Vocês entendem dessa essa ótica De que esse tipo de profissional é um profissional que É quadradão porque é cultural Sempre foi assim, né E eles acabam que, por mais que Eles sejam muito técnicos E não tenham esse olhar que vocês comentaram, né voltado para outras habilidades importantes, para convivência ali, eles conseguiram se manter, só pela técnica.
1: É aquele cara que elogia sendo agressivo, já viram, gente, assim? É. O cara fala assim, ó, nossa, você é muito inteligente, apesar de ser uma mulher, por exemplo, sabe? Uhum. <risos> Ou você é muito criativa, apesar de ser... Jovem, sabe? Você é muito uhum. competente, apesar de ser é. jovem. Isso aí, isso eu vi, sei lá, mês passado, eu acho que eu relatei aqui no podcast até já. Estava <risos> é, na reunião, vou até relatar aqui como é que foi. Uhum. Eu, eu sou presidente do, da governança de inovação da Constituição Civil aqui de Londrina. Né? É um grupo de voluntários, de engenheiros, que a gente trabalha em prol da vertente de inovação aqui na nossa cidade. Né? Uhum. E daí, a gente tava. a gente vai fazer um grande evento agora em outubro. Nem uhum. vai dar tempo de lançar esse podcast Se não fazer propaganda aqui Mas a gente fazer um grande evento agora em outubro E daí eu estava na figura de presidente, certo? Só que quem é membro apenas do grupo São pessoas mais velhas, empresários, sabe? Gente que tem lá seus 50, 60 anos, né? Então eu estava na reunião A gente fechando o local do evento é um super local, um local custa caro, né, e nisso a gente já tinha conseguido o patrocínio. Eu fui atrás de muita coisa mesmo, inclusive do próprio local. Aí um dos engenheiros vira e fala assim, olha só, me apresentou para uma terceira pessoa era assim, ah, olha, <risos> o Murilo é quem fechou todo esse lugar aqui, olha só, para você ver, é tão novo, né, é. e já está aí fazendo essas coisas legais, olha isso, cara. Então, precisa apresentar assim?
0: Inconveniente.
1: Inconveniente, exatamente essa palavra. Uh. Para até a gente se vender, né? Porque a gente faz o marketing de nós mesmos. O melhor marketing que você faz é a sua imagem. Conseguir fazer isso precisa de soft skills. E eu queria até dar um exemplo muito engraçado: que foi bem. Uhum. Quando você tinha mandado uma mensagem para mim, logo uhum. chegou uma mensagem aqui assim, ó. Léo, olha aí. O cara mandou assim no meu WhatsApp, pessoal, né? Oi, Murilo. Boa noite. Tudo bem? Você é engenheiro civil? O cara mandou assim, não conheço o cara. Uhum. Aí, eu respondi, quem pergunta? Aí, ele mandou, engenheiro civil Alex, não vou falar sobre o nome, tá? Uhum. Alex, se você estiver ouvindo aqui, fala que você me conheceu pelo podcast, tá? Porque até agora, eu não sei quem é você. Ele não mandou mais nada, e eu falei assim, olha, sobre o que seria. Aí, ele me manda, assim, tipo, dois dias depois, escrito, assim, parcerias. Parcerias. <risos> e parou aí cara.
0: Assertiva, né? foi, foi isso claro. que
1: ele falou aí depois, eu até mandei uma mensagem pra ele né? eu falei, olha Alex, seria interessante tô lendo minha mensagem, seria interessante se você se apresentasse né? compartilhasse uhum. suas ideias e me falasse de onde você encontrou meu número, aí não respondeu mais nada, não tem a foto dele tem só um símbolo aqui de um e elevado ao quadrado olha aí Uhum. Interessante. Faça sua análise aí, Bárbara, pra gente... <risos> sobre esse caso.
0: <risos> Mas acaba que são coisas simples que causa, a, causam atritos né, no nosso dia a dia. Então, pra ti, por exemplo, que tava desse lado recebendo esse, esse tipo de mensagem, com certeza deve ter, deve ter sentido um certo, uma certa angústia né, e nervosismo por não andar aquela conversa. Mas, com certeza, são pontos que poderiam ser evitados se aquela pessoa do outro lado, como você comentou, conseguisse se comunicar melhor, se posicionar melhor, vender melhor a sua ideia. Enfim, ser mais claro comunicando com alguém que não conhece, né? Mas são esses pontos muito, muito comuns que a gente vê no dia a dia. Até um ponto que eu vou comentar aqui, que eu estava falando, né, que a gente trabalha com a parte de B2C e a parte de B2B. Um exemplo é dentro de uma construtora que a gente está trabalhando agora, mas a gente faz esse tipo de esse tipo de treinamento, enfim, que dentro dessas construtoras um dos pontos principais em relação à dor é a questão de comunicação. Então imagina uma uma construtora que, que trabalha com diversos terceirizados trabalha dentro de obra, tem diversas equipes né, dentro dessa construtora, dentro da equipe tem diversas pessoas e cada um é um, então cada um tem o seu jeito de se comunicar e de conversar, e todo mundo fala pelo, pelo WhatsApp, não sei se vocês usam o WhatsApp, enfim, mas a gente acaba que em alguns contextos né, de empresa não é muito recomendado a gente usar o WhatsApp para comunicação oficial de uma organização. E aí um dos principais pontos que foram relatados é isso ali dentro da construtora, né? É isso. As pessoas para a coordenadora, como que as pessoas fazem para mandar uma mensagem para a coordenadora? Eles simplesmente encaminham a mensagem, bota ali enviar a mensagem para a coordenadora e não explica. Não tem nenhum tipo de explicação de o que que, que que eu quero com essa mensagem, né? o que que eu vou fazer com essa mensagem. É só manda e acha que o outro vai conseguir interpretar aquela mensagem da forma que você gostaria. E não entende que você é uma pessoa, quem está recebendo a mensagem é outra pessoa, e a mensagem pode ser interpretada de maneira muito diferente. Então, esse foi um desafio que a gente percebeu lá, super relatado, que causava diversos retrabalhos. Então, quem mandava a mensagem não explicava, tinha, a coordenadora tinha o um retrabalho de... E perguntar a outra pessoa, de ir responder e, e demorar muito tempo para eles de fato se alinharem. Então, até essa questão de pouco caso, essa questão de preguiça, muitas vezes, né, de em situações do dia a dia, fazer o seu básico ali de maneira assertiva, impacta diretamente, assim, no no decorrer do, do trabalho da equipe como um todo.
1: É, a pessoa tá transmitindo uma mensagem e não tá conseguindo passar a mensagem que ela deve. Né, ela é. tá encaminhando é. só, e aí, meu, não vai sair do lugar aquilo lá. E quem Sim. manda no um WhatsApp assim, tipo, oi, tudo bem, só?
0: <risos> Gente, não. isso aí é <risos> sério mesmo, é. a pessoa tem que
1: mandar certinho, assim, oi, tudo bem, fulano de tal, eu sou tal pessoa, preciso disso, 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 você pode ver isso aqui. Porque daí você ajuda, né, quem tá recebendo a mensagem. A dar continuidade no que você quer porque eu digo assim, que sempre depois do oi, tudo bem, pode vir o que quiser, né um caminhão de coisa pode ser, é. sei lá, alguém te oferecendo um negócio que você não quer comprar alguém que, que vai tomar uma hora do seu tempo naquele momento que você tá fazendo outra coisa então,
2: meu, não mandem bom dia, tudo bem oi, tudo bem, não vai funcionar eu nem respondo, mas eu já te falei do, do caso contrário também, né porque eu, eu geralmente eu, eu, não, eu não mando só oi, tudo bem. Porque eu me sinto mal, né? Então eu já pego mando oi, bem. Falo quem eu sou e falo que eu, eu, eu adianto já o que eu quero resolver, quero fazer, né? Sim. E tem, tem pessoas que às vezes falam, ou tipo eu falo, bom dia tá, e já mando o que eu quero, né? Às vezes eu também atropelo um pouquinho. Aí a pessoa pega e fala. Tudo bem com você? Tipo, <risos> tem pessoas que também gostam dessa parte mais... Gostam do protocolo social. Gostam do protocolo. É. De falar, ah, tudo bem? Tudo bem. Então, tipo, é. Resolveu muita coisa? Não, mas, mas vamos fazer o protocolo. Tem essa parte aí também.
0: Sim, é. Tudo depende de saber com quem está conversando, né? Se é uma pessoa conhecida, não é conhecida. Se, enfim, conhecer o perfil daquela pessoa. Mas por aí, vocês costumam usar o WhatsApp para se comunicar?
1: Sim. Na empresa.
0: Sim. Na empresa? Sim,
1: eu uso. Porque eu reprovei já na matéria.
0: <risos> é, é que eu particularmente não gosto muito do WhatsApp para trabalhar como, como canal de comunicação dentro de empresa, né? Enfim, ele não é muito recomendado. Porque acaba que o WhatsApp ele é um canal de comunicação instantâneo. E por ser instantâneo, chat, a gente perde muita informação. E dentro de uma empresa, é. o que é mais importante pra gente é a gestão de conhecimento, gestão da informação. Então é muito difícil a gente realmente ter uma uma, confer uma conversa, uma discussão dentro de, de WhatsApp. Então para empresas, organizações, eu não tive boas experiências, né? A gente sempre acabava, acabava migrando para outro lugar.
2: Geralmente o WhatsApp que eu, que eu uso, assim, né? A gente uhum. atende o cliente, né? Então, eu tenho contato direto. É mais ah, pra gente pô, poder fazer esse primeiro contato pra poder marcar alguma coisa. Às vezes, ah, eu quero mostrar um, sei lá, alguma atualização do sistema, alguma coisa que a gente tem que, que vai lançar e tudo mais. Aí, você pega, você chama no WhatsApp, joga aquela conversa fora, e aí, depois, fala pra marcar, né? Aí, a gente vai lá, manda, manda um convite, alguma coisa no num meio mais oficial, num Teams da vida, alguma coisa assim. Ah, e aí, a, sim. E, e acaba fazendo a, a conversa mais oficial mesmo, ficando um Teams, às vezes você consegue gravar a conversa e tudo mais. Sim, sim. Só que aí, o WhatsApp é aquele canal mais próximo, né? Você precisa pegar uma conversa um pouco mais rápida, às vezes alguma dúvida, alguma emergência, né? Fala, ah, parou o sistema aqui, não tô, não tô conseguindo acessar a minha conta e tal. Aí mais fica mais para um, uma coisa assim, mais rápida e emergência.
0: Ótimo, é, isso, geralmente pra conversar com, com parceiro, cliente, é o canal mais fácil ali, mais rápido. Cada um tem que ir entendendo, né, como se adapta melhor e tudo mais, o importante, acaba que as ferramentas, qualquer tipo de ferramenta tá ali pra auxiliar a gente da melhor maneira possível. O que, o que mais vale é quem tá usando, né, como quem a gente tá usando, rotina e prática do, dos usuários ali, então.
2: Tem que fazer uma gestão da comunicação também, né. E, e isso faz parte da faz parte dessa gestão esses esses meios né de como se comunicar às vezes algum Sim. alguma coisa muito oficial por uma emergência pode ficar muito lento isso e, aí, aí. e aí não atender tanto e o WhatsApp às vezes dependendo da situação também se for uma coisa mais uma discussão um pouco mais aprofundada que você quer né tomar decisões tudo mais talvez não é o melhor não é mais recomendado
0: isso exato caso e
2: casa. Eu acho
1: que é interessante a gente falar sobre como uhum. tá o mundo moderno hoje pós-pandemia, sabe? Porque com, como uhum. proceder fazer quando a pessoa te manda uma, uma mensagem sábado, meio-dia. Eu trabalho até sexta, <risos> né, onde eu trabalho. Sábado, uhum. meio-dia, manda mensagem no WhatsApp, tá falar, ah, encaminha por gentileza aí no, nos grupos tais, tais, tais aqui meu cartão de visita, né? Porque ah, ficou pronto, não sei quê, né? Eu uhum. sequer visualizei naquele dia, né? Aí chega no do domingo, a pessoa mesmo manda a mensagem que ela pediu pra mim mandar no sábado. Eu não mandei, porque eu não estava no meu horário né, de trabalho. E daí, no domingo, ela veio e falou, olha, você não mandou a mensagem? Como explicar pra essa pessoa? Ah, olha, né, eu não trabalho. Tem um horário certo de trabalho, <risos> né?
0: Você também não deveria estar trabalhando.
1: Pois é, o WhatsApp <risos> pô, é um... Ah, tá. No bolso, assim, a pessoa tem acesso a você a hora que ela quiser, né? E às vezes... Às vezes não, né? Quase sempre é, não existe horário, nem dia, né? A pessoa quer isso. naquele momento. E aí? Uhum. Como fazer? Como proceder?
0: Vou falar de maneira mais sucinta, né? Mas em relação ao WhatsApp, esse ponto de atenção, de uso para a empresa é justamente por isso, porque é um, é um canal de comunicação instantâneo, que é de chat, onde a gente perde mensagem de maneira muito, muito rápida, a informação é perdida de maneira muito rápida. aí a gente tá tanto com os nossos, as nossas, nossos contatos profissionais quanto contatos pessoais, mesmo utilizando o WhatsApp Business e tudo mais. E tem essa questão de que o WhatsApp, por conscientemente estar tá subindo notificação, ele gera um senso de urgência pra gente... Ter que responder o mais rápido possível e também ansiedade. Quando a gente vê a notificação e a gente não abre a notificação, gera essa certa ansiedade. Por isso que, quando a gente migra para outros canais de comunicação internos da organização, para, enfim, outras ferramentas, acaba diminuindo um pouco dessas negativas. Mas em relação a um, um tipo de pessoa que faz esse tipo de atitude de chamar no sábado, primeiro passo é alinhamento de expectativa, né? Então, se eu tô dentro de um time, de uma equipe, e a gente tem um alinhamento de gestão, ou seja, a minha gestão é trabalhar de, de, tal, de tal dia até tal dia, de tal hora até tal hora, e a gente tem tais pontos de contato pra gente se manter, enfim, de reunião, pra gente se manter alinhado, informado, a gente vai se comunicar por esse canal de comunicação, enfim... A gestão, ela tá alinhada, as expectativas estão alinhadas em relação a quando eu posso entrar em contato com o, meu, com o meu colaborador, enfim, quando o colaborador pode entrar em contato com o seu superior. Coisas simples, né, de, de alinhamento. Quando esse tipo de, de atitude acontece, num sábado, por exemplo, o primeiro ponto é entender qual que foi a urgência, será que foi algo um ponto realmente fora da curva, foi algo extraordinário que aconteceu na urgência e era extremamente importante dessa resposta, se sim, é um ponto a se analisar, se não, se acontece frequente, é um ponto da gente realmente sentar para conversar e ter feedback. Então, uma coisa que é extremamente importante quando a gente percebe Coisas que nos incomodam dentro do trabalho, dentro do dia a dia, que não estavam alinhadas em relação a, ao que a gente combinou enquanto equipe, enquanto time, e a gente sentar para conversar, ter essa transparência, essa maturidade de, de ser adulto profissional ali conversando mesmo, e passar esse tipo de feedback, mesmo que seja o seu, super, seu superior. A gente precisa garantir que todo mundo vai estar tá bem, trabalhando bem da melhor maneira possível, até o superior, saber conversar. Então, no, no caso, é legal, você tem algum tipo de one-on-one, -on -one, uma conversa direta, frequente com o seu superior, alguém que você possa passar esse feedback em algum momento, se não, chamar para conversar, enfim, fazer algum tipo desse papel. Quando esse tipo de atitude não é... Não, é frequente, né? Quando não é frequente, talvez analisar se foi uma emergência mesmo e poderia ter respondido, né? Enfim. Mas eu sempre buscaria ter esse papel de, por atividade pra passar um feedback. Não quer é demais.
2: É, Bruno, você que conversar filho. com teu <risos> chefe aí, cara. Ah, cara.
0: É difícil a situação.
2: É, mas o WhatsApp, o negócio é que quando são os canais oficiais, você hum. geralmente desliga ele, ele fica no escritório, fica em outro lugar... Tinha essas coisas assim. Agora, como é. todo mundo tá, tá de casa, é, é o Isso. computador, é o celular que tá no bolso, a pessoa não, parece que não, não, não tem um distanciamento físico do negócio. E, e, e acaba ficando ali em cima do negócio o tempo todo. Então, é, é muito fácil, né, pra poder mandar uma mensagem no meio do domingo, no meio do sábado, qualquer hora. Sim,
0: sim. Sim, sim. É, esse é um ponto legal. Esse trabalho em home office, de grande parte dos profissionais, esse trabalho híbrido também, o quanto que, que afetou essa questão de, de separar o profissional, o pessoal, eu estar trabalhando, eu estar, eu estar em casa, né, fazendo outras coisas, o quanto eu preciso estar ativo e constantemente respondendo ao trabalho então isso isso é um ponto de bastante atenção que algumas pessoas ainda estão se adaptando em como fazer como ter esse formato da maneira mais produtiva possível eu, por exemplo, eu sempre trabalhei de maneira remota na verdade eu, eu passei dois meses e meio trabalhando em escritório e logo depois a gente foi pra pandemia eu trabalhava de maneira remota depois eu fui para escritório fiquei só dois meses e meio então eu mais trabalhei de maneira remota do que de fato dentro de escritório eu gosto muito dessa maneira remota, mas eu percebo que muita gente tem, tem esse tipo de dificuldade e acaba quando a gente tá na, na engenharia, pelo menos falando da engenharia civil, é uma área que a gente não tem 100% presencial, né? A gente sempre vai, vai ser híbrido, porque tem sempre gente trabalhando dentro de obra, em campo, enfim. Então, saber lidar com com essa gestão híbrida das pessoas é extremamente importante. E aí nesse contexto de, de trabalhar de maneira híbrida é que entra a importância de se ter uma gestão de informação eficiente e uma comunicação extremamente eficiente também. E aí dentro de comunicação eficiente também entra essa questão de alinhamento de expectativa entre os colaboradores, entra também o nosso papel enquanto profissional, né? acho que o Murilo estava comentando, é o nosso papel também de ter esse discernimento e esse autoconhecimento de saber a hora de, de parar ou a hora de continuar, enfim, né, a gente conseguir é, saber dizer sim, saber dizer não de maneira mais confortável.
1: Oh, o que foi a minha solução nessa pandemia é parar de responder as pessoas. Eu trabalho com muita gente, é uma galera, uhum. assim, né? Não só na minha empresa, como eu tenho interface com várias outras empresas, né? Uhum. E era, assim, mensagem o tempo inteiro, sabe? E isso estendia até, sei lá, 8 da noite, 9, né? Então, eu simplesmente parei de responder nos horários que eu determinei mesmo, né? E uhum. deu certo pra mim as pararam de responder Pararam de exigir que Que a resposta deveria ser rápida E hoje em dia Tá muito bom, porque daí eu deixo Assim, as pessoas vão mandando mensagem e eu vou deixando Né, depois na hora que eu tenho tempo Eu atendo, eu respondo, falo, ó, oh, eu vou responder Amanhã, respondo, mas não respondo Mais também em horário, assim, muito À noite nem nada, sabe
0: Uhum
1: é que, assim, eu acho que tem gente trabalhando igual eu, assim, com várias coisas, né? Além do meu trabalho normal, tem aqui o podcast, tem o livro também, né? Então, sei lá, é, essa é uma questão importante, assim, hoje em dia. Não sei se é trabalho remoto, sei lá, pra quem é muito empreendedor igual eu, assim, favorece você poder fazer várias coisas, né? Mas tem esse lado negativo também, né? Porque, assim, até eu controlo as conversas, mas... É o que eu quero dizer assim. E quando vem do outro, sabe? E o outro não respeita.
0: Uhum. Quando o outro não respeita, entra esse ponto que você já conseguiu trabalhar em você, que é a forma que você reage quando o outro não respeita, né? Então, você reagiu da maneira correta, que fazia sentido pra você, não respondendo, enfim. Então, isso é um ponto de você também entender que você precisa colocar os seus limites e entender a forma como você vai reagir àquela aquela atitude do outro, então você fez de uma maneira boa, né, pra ti. Mas entre essa questão de quando a gente tá no remoto e tem a possibilidade de ser mais flexível, de conseguir fazer mais coisas diferentes, né, talvez, entre essa questão, que é uma das soft skills também, que é a gente conseguir ter foco, disciplina e gestão de tempo e produtividade. Que a gente conseguir dar tempo para cada uma das coisas, dar foco para cada uma das coisas, conseguir gerenciar cada uma dessas coisas, né? Sempre tendo essa atenção de o quanto que a gente está conseguindo gerar valor e resultado. Mas é bem essa linha mesmo que você comentou: saber colocar limites de acordo com o que você conhece de você. Então, você estabeleceu limites, conseguiu reagir ao que o outro fez de uma maneira mais adequada para a tua realidade.
1: E deixa eu perguntar um pouco mais sobre o que vocês praticam lá na Trilho. Sim, bora! Vocês ensinam, <risos> tipo, as pessoas a como se comportarem em, em entrevistas de emprego, em pedidos de emprego, esse tipo de coisa? Sabe Porque Eu atuo com palestras, hoje não mais, mas já fiz muitas palestras nesse sentido, assim, né? De uhum. ajudar as pessoas a ingressarem no mercado de trabalho, né? E olha só, é, é bem complicado, assim, pro aluno que tá saindo da graduação... Passar pra uma entrevista, o que, que ele responde... Que não é só entregar um currículo, sabe? Ele, ele tem algumas perguntas que vão fazer para ele, né? Vocês também atuam nesse sentido? Preparando as pessoas?
0: Uhum, sim, sim, sim. É um ponto bem, bem interessante. Porque quando a gente pensou na trilho... Toda a parte de validação e tudo mais... Um principal ponto, na verdade, de, de dor e de problemática é essa questão das pessoas chegarem no mercado de trabalho, medo de chegar no mercado de trabalho, sem experiência, sem conhecimento, despreparadas para esse mercado de trabalho. Em paralelo também, pessoas que, que talvez não conseguiriam atingir sua, seu sucesso dentro da carreira, ou seja, entendendo qual carreira gostaria de seguir, em qual empresa gostaria de seguir, em qual setor, área gostaria de seguir, enfim, realmente feliz com o sucesso que faz sentido para ela dentro do mercado. Então acaba que a gente é jogado no mercado de trabalho sem muitas explicações de como que é o dia a dia a gente sobreviver ali, né? Então, um dos pontos, de acordo com, com essas questões de, motiva de motivações sobre a trilho, de problemática que a gente percebeu dentro de mercado, um dos pontos que a gente faz para desenvolver isso é essa mentoria de carreira que foca também em a gente conseguir desenvolver aquele, aquele estudante, aquele profissional com um currículo ade adequado para a empresa que ele quer, para o setor que ele quer, para o mercado que ele quer se posicionar dentro de conversas, entrevistas e tudo mais. Então a gente conversa bastante sobre esse tipo de assunto e é um assunto muito bacana quando a gente realmente se aprofunda, porque acaba que é aquilo, é algo que não é muito conversado, não é muito comentado, as pessoas Todo mundo passa por isso, mas as pessoas não se conversam, não trocam experiências sobre esse tipo de assunto. Então, a gente gosta Exatamente. bastante de, de trazer esse tipo de, de informação. Inclusive, quando a gente, nessa linha de... hoje, a gente sai para o mercado de trabalho já com esse déficit, né, já despreparado para algumas demandas que o mercado de trabalho nos traz... No primeiro passo que a gente dá ali no mercado, um dos pontos também que a gente nos motivou, nos motivou a, a trazer a trilho foi essa questão de ensino-aprendizagem vocês falaram já no começo né, um pouco sobre isso, que vocês já comentaram sobre ensino, mas uma coisa legal em relação a isso de ensino-aprendizado e a gente focar de fato no aprendizado, não só no ensino a gente tão, então a gente não ensina só por ensinar mas a gente de fato se preocupa com a aprendizagem das pessoas é que a gente uma, co, um, uma tese de doutorado que embasou a validação da trilho, foi que o ensino tradicional de engenharia, ele é um ensino muito auditivo, abstrato, passivo e sequencial. Ou seja, o aluno, ele, ele, enche, ele, ele tem uma posição muito passiva dentro daquele ensino.
2: Ele não
1: faz o ensino, nada, né? Realmente. É
0: um é. Não faz nada, é.
1: não a palavra certa para engenharia.
0: Não faz nada, isso. Uma
1: foto na aula, de nada.
0: Exato, não, não responde, não fala... Não escuto também, né? Só fica ali, enfim, parado. O Murilo, Murilo dormir aula
2: inteira, nossa senhora.
0: É. E é muito sequencial também, né? então estímulo. é sempre papá, sem estímulo. E aí, essa tese traz que, em paralelo, né, do outro lado, os estudantes de engenharia, ao invés de ser auditivos, eles são visuais. Então, eles precisam também desse lado visual sobre as coisas. Então, quando a gente está na sala de aula, a gente está ali muito na teoria, né? E a gente não consegue ver o que, que de fato, aquela aula está representando. Então, os alunos, eles são visuais, eles são sensoriais. E aí, os dois últimos, que eu mais gosto, né? Os alunos de engenharia, eles são ativos. Então, eles precisam ser ativos. Então, imagina uma galera que é ativa que, na verdade, é colocado num ambiente onde eles são passivos e não conseguem colocar o seu potencial à tona, né? Então, os alunos, eles são ativos e são colocados num ambiente passivo e eles são globais, ou seja, eles têm uma visão estratégica, uma visão sistêmica, que também não é utilizada da melhor maneira possível, já que eles estão num lugar que o ensino é muito sequencial. Então, tem diversos pontos que, que estimularam a gente repensar essa questão de foco na aprendizagem e foco no que é essencial para o mercado de trabalho, como esse ponto que você comentou. Currículo, entrevista, como se posiciona, o que faz, para onde vai. Então, esses pontos são bem, bem importantes. Que a gente não, não vê, mas que a gente precisa, né?
1: É, nossa, excelente descrição, sério. Ficou ótimo. Resumiu tudo que a gente sempre falou aqui no Engenharia Científica sobre ensino, é bem isso uhum. mesmo.
0: Bateu uma salva de palmas aqui para o profissional.
1: E é isso que a gente é sentiu na pele também, sabe? Ele é muito. Tem um tino para aprender muito fácil. Basta a gente ver duas imagens, um vídeo, já cai a ficha na hora, né? Então, pô, uhum. professores que estão ouvindo a gente, <risos> colabora também, mostra uma imagem, um vídeo, leva na obra, sei lá. Faz esse tipo de coisa que vai ajudar esse aluno.
0: Sim, sim. É. E aí é... é muito quadradão, sempre foi a mesma coisa. Já devem ter conversado, batido esse papo por aqui mas entra a questão da gente, quando a gente fala de o mercado tá mudando e a gente precisa desses profissionais, primeiro, o mercado tá mudando, e cada vez mais a gente precisa colocar na nossa cabeça que vai ser sempre assim, então aprender vai ser uma constante, a gente nunca vai parar de, de aprender, a gente nunca vai parar de estudar, constantemente a gente vai precisar aprender coisas novas, então... Levando em consideração que a gente está no mercado de várias mudanças e por isso a gente precisa constantemente aprender coisas novas, a gente precisa ser um profissional ativo em relação aos conhecimentos, que a gente já, já tinha comentado, né? Ser ativo para buscar informação, para buscar internalizar conhecimento, se desenvolver e tudo mais. E aí dentro dessa linha, entra o papel também desse profissional de saber qual que é o melhor formato para ele. Então, entra essa questão de que, já que a gente é um profissional que é ativo em suas ações, também deve ser ativo no seu aprendizado. Então, como que eu gosto de aprender lendo, ouvindo, escrevendo, vendo vídeo, podcast, enfim, diversas, diversos formatos, né? A gente precisa ter bem, buscar até bem claro isso, como que a gente consegue aprender melhor.
1: É, e se você que é aluno de engenharia e está ouvindo a gente... Eu acho que é interessante também você chegar pro seu professor e falar isso que a gente tá falando aqui, né? Porque eu, eu penso na nossa época a gente não falava nada também, né? Do tipo, ah, tá bom, vamos aprender do jeito que estão ensinando a gente mas hoje em dia um estímulo que tem várias coisas, aqui no podcast mesmo chega pro seu professor e fala assim o professor, mostra uma imagem disso aí para mim ou como é que isso é na prática deixa eu ver em algum lugar, sabe? Eu acho que vai ajudar uhum. também esse professor a refletir melhor do jeito que ele tá ensinando.
0: Sim, sim. Precisamos ser realmente, né, essa pessoa que, que vai lá e faz, enfim, fala. Entra também a questão de, nesse momento onde a gente tá com, com o mundo ainda muito, muito digital. Na verdade, nesse momento que a gente tá remoto, principalmente dentro da graduação, que a gente tá remoto e tudo mais, uma coisa que a gente precisa tomar cuidado aí para um outro lado, né? tomar cuidado é com excesso de informação. Então, achar que, beleza, posso ser o, o protagonista, ativo, vou atrás de informação, mas é, é legal também tomar cuidado com esse excesso de informação, saber ter esse discernimento de filtrar informações que fazem realmente sentido, são coerentes. Né? Então, esse é um ponto também do outro lado. Ao mesmo tempo que eu preciso e posso ir atrás de informação que faz sentido para o meu desenvolvimento, eu também preciso saber esse filtro em relação ao que de fato é interessante para mim. Para não ficar também consumindo diversos conteúdos, ter diversas informações, mas elas não te ajudarem a se desenvolver, porque você não consegue colocar em prática, não consegue realmente passo a passo e aplicando, né? Então tem que tomar esse cuidado também.
1: Muito bom. Gente, esse podcast, ele é um complemento ao podcast que vai sair anteriormente aqui, é legal vocês ouvirem lá, porque a gente conversou com alunos de engenharia que estão passando por esse momento na pandemia, e a gente perguntou para eles, olha, o que vocês estão achando, como é que está sendo para vocês esse estímulo ao aprendizado, tanto que se for mesmo o nome do podcast, é ainda vale a pena estudar engenharia? Oh. Esse, é, esse é o título. Então, é legal que a gente tá falando disso aqui, justamente complementando aquela reflexão que a gente fez lá. Porque lá, a gente meio que não deu solução nenhuma, a gente só quis sentir mais. E aqui, uhum. a gente já tá falando coisas que fazem mais sentido. Eu achei legal esse podcast. Aqui já tá mostrando mais o
2: caminho, né? O caminho Exatamente. De... A seguir.
0: O principal que, que eu vejo que é interessante ficar, né, é essa questão das pessoas... Quando a gente fala de engenharia, as pessoas entenderem a diferença de hard skills e soft skills, entenderem o porquê soft skills são importantes para o um engenheiro, para a engenheira. Então, vocês acham que ficou claro essa questão de como que as soft skills estão no dia a dia da engenharia?
2: Com Sim, certeza. ficou claro. Eu, uma coisa que eu percebo, que eu percebi, assim, né, de experiência própria, a questão da, do, do soft skills, ele não é muito abordado na graduação. Mas quando você chega no mercado de trabalho, sempre tem algum treinamento, eu, eu ah, um dos meus primeiros treinamentos foi de, de, de comunicação assertiva, que eu lembro lá no, na, na ah, empresa, sim, é. então, tipo, uhum. você vê que talvez o pessoal no mercado, ele já tem uma visão já um pouco mais para esse lado, só que na graduação ainda tá um pouco distante ainda de, disso, de abordar esse, esse assunto, assim. Aí você vê que
1: como é realmente necessário, na empresa onde eu trabalhei, numa construtora, lá a gente tinha 10 engenheiros em uma época, né? A uhum. construtora contratou um consultor externo para dar um curso para todos os engenheiros sobre liderança. Então olha só que interessante, né? A construtora vendo a necessidade de despertar esse lado na engenharia, já que os engenheiros eram líderes ali. Uhum. Então a gente teve vários aprendizados lá, de, eram várias dinâmicas interessantes, uhum. é, justamente falando sobre empatia, sobre como tratar os outros, né? Como receber demandas e como solicitar alguma coisa para as outras pessoas, né? era interessante.
0: Uhum. É bem é isso mesmo. Mais uma coisa legal de compartilhar, olhando para se encontrar um de consultora, de empresas, né? Sobre isso de o mercado está acelerado, mudança, novas tecnologias e novas soluções, tem um dado também, que é do Fórum Econômico Mundial, que ele diz que os três principais pontos que fazem com que as empresas não adotem novas tecnologias, novas soluções, são linkados com habilidades e comportamentos. Aí os três são, primeiro, o gap de habilidades ou seja, as habilidades que essas empresas precisam dos colaboradores, dos funcionários, é muito diferente das habilidades dos profissionais que estão no mercado, principalmente que estão saindo do ensino tradicional. Então, o primeiro desafio é esse, gap das habilidades. O outro desafio é retenção de talentos. Hoje, a gente percebe, entende que esses profissionais que têm consciência e desenvolvem as suas habilidades pessoais e comportamentais, que são as soft skills, são muito raros no mercado da engenharia. São pouquíssimos, né, que realmente dá, que dão luz pra isso. Então, na verdade, no mercado como um todo, né, essa pesquisa. Mas como são poucos profissionais que têm isso bem desenvolvido, eles são raros no mercado e eles são mais mais com competidos, né? Então, as empresas têm essa dificuldade de atrair e reter esses talentos, é um outro desafio e por isso dificulta na, na implementação de novas tecnologias, novas soluções ali na, na organização, né, na empresa. E aí, por fim, é esse que, que vocês trouxeram, as lideranças que estão dentro das empresas, nas organizações, elas ainda não são capacitadas, não são desenvolvidas em algumas habilidades que são essenciais para trazer... Novas, novas funcionalidades ali para a empresa. Então, isso acaba também dificultando esse ponto de, de adoção de novas tecnologias. Que tá super ligado à engenharia, né? Que tá super ligado a gente ser um, um mercado, um setor que consegue ser, se posicionar cada vez melhor no mercado, entregando mais resultado de maneira eficiente. Então.. Como tudo se linka, né? Tudo, tudo vai fazendo sentido, enfim.
1: Com certeza. E, gente, é o seguinte, olha, esse é um assunto extenso. A gente já falou aqui um podcast inteiro sobre isso, né? E é só o início, sabe? O Engenharia Científica aqui, ele tá só para deixar um caminho para vocês que estão ouvindo a gente. Então, vão atrás, procurem a trilha. Eu vou deixar os links todos de contato aqui na descrição desse podcast, e vai lá que vai dar muito certo, cara. Todo, toda demanda que eu recebo, assim, de engenheiros que são recém-formados, engenheiros que estão em formação ainda, que são os nossos estudantes, a maioria das perguntas é de soft skills. É o cara perguntando, olha, como é que eu me posiciono? O que, que eu tenho que falar? Como é que eu chego num grande empresário? Então, meu, tenho certeza que lá vai ter as respostas para vocês, tá? E, gente, não se esqueçam, o nosso Instagram tá lá, para vocês também falarem com a gente. Então, entrem lá em científica, troca uma ideia com a gente. Eu e o Léo, a gente vai estar no chat lá, é só vocês mandarem é, suas perguntas e a gente responde. Faz a ponte para vocês aqui com a Bárbara, certo? E você que é ouvinte aqui do Engenharia Científica, você que gosta do nosso conteúdo, você pode seguir a gente lá no nosso Instagram, arroba engenharia.cientifica converse com a gente, mande sugestões de pauta, ou venha gravar conosco através da sua empresa ou mostrando a sua pesquisa acadêmica. Todos são bem-vindos no Engenharia Científica, um podcast para falar de engenharia com propriedade, bom humor e muita irreverência. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. It ends here.